0: Ini lagi ramai banget. Kenapa gue bahas nah. ini karena Twitter gue tiba-tiba ramai, guys. Gue takut sebenarnya. <tuh> Intinya um, ada kasus dari dokter dan tanda kutip pemengaruh uh, lagi. Kita tetap menggunakan kata pemengaruh Anak gue juga nggak tahu um, gambaran yang pas untuk ini tuh apa gitu ya. Jadi pemengaruh awalnya ribut gitu karena salah satu dokter ini dokter Richard Dia itu menjelaskan ada hmm, ada produk wajah. yang dipromosikan sama salah satu pemengaruh ini, gitu yang berpotensi um, membahayakan, gitu kan. Dan entah kenapa si pemengaruh ini kerasa resp respons, artinya dia ngerasa dia tersindir, ya gue nggak ngerti ya awal-awalnya, tapi di situ secara umum gue memahami terjadi pertikaian, gitu, antara apakah valid atau enggak nih, gitu kan. Mereka pokoknya kan sampai berantem tuh, sampai berapa kali mediasi, gitu kan, tapi ternyata tetap nggak berujung juga, ternyata ujungnya adalah kemarin Dokter Richard Lee ditangkap yang diduga secara paksa itu diduga secara paksa gitu kan tidak melalui SOP gitu kan dan tadi dan dan awalnya dari berita yang gue baca itu awalnya itu karena UU ITE gitu. ya.
1: hmm.
0: gue nah. merespons gue merespons di Twitter gue bilang gue nggak tahu ya menurut teman-teman pembahasan gue apa diksi gue itu sudah tepat untuk digunakan tadi gitu teman-teman mungkin sempat baca intinya gue menjelaskan bahwa Ada seorang dokter yang yang yang, yang tadi intinya gitu, uh, yang ada seorang dokter hmm. yang ahli di bidang ini gitu, mengedukasi masyarakat dan malah dia ditangkap gitu. Nah, um, gue mau ngelihat kita ke prasnya dulu. Nanti dari segi komunikasi, gue akan tanya ke Andrew. Dari pras ini sebenarnya secara legal ini gimana sih sebenarnya yang terjadi? Hmm,
1: jadi ini kalau gue ngelihat ngelihat di pemberitaan yang ada, dia itu kan ditangkap. Hmm. alasannya karena uh, penghil apa dikenainnya pakai pasal 30 UU ITE pasal 30 ayat satu hmm. dikenainnya karena dianggap oleh penyidik di, di mana dalam hal ini penyidik adalah kepolisian hmm. dianggap uh, menghilak apa mengakses barang bukti yang kasusnya gue nggak tahu dia ya. hmm. kasus apa kasus siapaan menghilangkan barang bukti dan menghapus Nah, tapi kalau di pasal 30 ayat 1 pasal eh UU ITE eh, disebut bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Nah, setahu gue yang ditahan itu ak akunnya si dokter ini. Nah, itu kan bukan apa? Bukan milik orang lain, punya dia sendiri.
0: Akun pribadi jadi ya, yang sebenarnya ditahan.
1: Nah, iya nah, kalau gua ngikutin dari tweet dosen gua ya, tuh, gua pidana dulu Bang Ganjar bilang kalau penghilangan bukti pun penghilangan barang bukti bedakan ya barang bukti dan alat bukti penghilangan barang bukti pun ini merupakan e, alasan penahanan bukan penangkapan itu dua hal yang berbeda hmm. jadi, lucu juga lucu sih iya. dan penangkapan terus juga katanya penangkapan ditanya apa nggak ngasih tahu dan enggak dikasih hmm. lihat surat, kalau lu nih tahu kalau lu ditangkap lu tuh punya hak untuk pertama minta ditunjukin dulu suratnya surat penangkapannya apa e, dugaan tindak pidana apa tuh nggak harus pidana sih mungkin Gue kurang apal soal hukum acaranya tindakan pelanggaran ap, pelanggarannya apa itu harus tertera di surat penangkapannya nah ini kan lucu ya kalo... kok dikenal apa ditangkap bukan ditahan dan nggak dikasih
0: iya dan dan yang gue dengar ya makanya gue sebut diduga ya kak nah. jadi, pak, di ditahan secara paksa gitu kan dan artinya kan ini kenapa gitu kenapa kenapa ini bisa terjadi gitu nah ini hal-hal yang sebenarnya nggak kejawab gitu kenapa ada paksaan segala macam gue tuh iba loh maksudnya gimana ya Gue salut banget sama dokter atau siapapun yang bergerak di bidang konten pendidikan gitu yang yang memang fungsinya mengedukasi masyarakat gitu tentang suatu hal yang bisa membahayakan mereka gitu tapi ini ironinya mereka yang menyebarkan kebenaran mereka yang ditangkap gitu dengan makanya gue aduh jadi frustrasi sendiri bacanya gitu loh dan lo ketika ngelihat kasus ini dan melihat pemberitaan ini apa tanggapan lo
2: <tuh> Kalau itu dari itunya sih dari Komunikasi, makanya itu gue bilang dari yang si ceweknya pun si siapa namanya si Kartika Putrinya pun dia nggak sampai terakhir gue lihat tadi sekitar malam gue lihat lagi dia belum postingan apa apa tentang kasus ini. Nah kita kan memang mesti tunggu lagi sih. Ini tuh dia ditangkapnya masih berhubungan dengan kasus yang kemarin ini. Apa si Kartika Putri ngajuin kasus baru lagi? Hmm. Jadi tiba-tiba ditangkap. Soalnya kan kalau tahu juga apalagi cuma kasusnya ibaratnya dibandingkan narkoba dan ngebunuh lain-lain ya. Ini kan ibaratnya kasus sepele ya. Cuma bukan nganggap kasus sepele, cuma tingkat kearjannya tuh lebih rendah. Apalagi ini dia dokter, dia punya tempat praktik. Dia nggak maksudnya dia bukan orang yang bakal lari kemana gitu kan. Mm -hmm. uh, dari komunikasi Si kantika putrinya pun nggak ada. Pun dari aduh takut mau oh, ini. Cuma gini gini deh mas Kalau mau nangkep, ini lagi kasusnya ini bukan baru-kasus baru dan langsung ada penangkapan. Ini kasus ternyata udah dari tahun 2020 kemarin kan. Iya. Yang udah ada usaha mediasi dan segala macam Dan akhirnya yang sempat gue baca itu si dokternya pun akhirnya angkat tangan juga dia. Akhirnya dia nggak akan ngebahas tentang hal-hal lain lagi deh. Hal kasus ini. Hmm. Nah itu kenapa tiba-tiba uh, ada kasus penangkapan. Bukannya lagi kalau misalkan untuk kasus begini bukannya harus ada... coba ini pras coba bukannya gini pras untuk kayak gini tuh bukannya orang tiba-tiba harus ada pemanggilan dulu nanti dipanggil iya. dia nggak datang baru kita, kita kita si siapa eh, pihak penyidiknya baru nangkep si itu karena nggak hadir untuk pemeriksaan nah, gitu, nah. itu memang
1: harusnya ada penahanan dulu kalau orangnya nah ini juga nggak tahu nih kata, gua lihat dari akun karena tadi, yang video yang beredar
2: juga. itu kan tiba-tiba udah chaos gitu aja kan udah nah, iya, si dokternya iya, udah dipegang segala macem kan, harusnya kita nggak tahu juga ceritanya gimana mungkin kalau, mungkin ada, kalau
1: memang.
2: iya mungkin maksud gua kalau mungkin kalau dokternya itu udah dipanggil sekali nggak iya. datang panggil dua kali nggak datang mungkin kejadiannya seperti itu cuma kan kita belum tahu juga nih kayak gimana apalagi kan, tiba-tiba
1: ini katanya tiba-tiba sudah ditetapkan sebagai Sangka. tersangka tersangka, kalau tersangka memang pernah apa bisa penangka penahanan juga sih tapi hmm. itu sih gua, gua juga gak ngerti tiba-tiba jadi tersangka dari mana, kasus yang ngikutnya dari yang mana tuh juga runutnya kan memang belum jelas juga ya
2: hmm. tapi itu Mungkin aneh makanya mesti, ini kan kejadian kasusnya baru sehari jadi emang lebih banyak harus kita wait and see dulu sih cuma ya. untuk kayak gini kan balik lagi, jadinya publik ngeliatnya gimana Kalau di Twitter dia udah pada komen gini, wah Kartika Putri cancel nih, Kartika Putri cancel nih, udah kayak gitu.
1: Sudah oh, pas, kan, pasti kena itu.
2: Sudah gitu, maksudnya cepet. jadinya, uh, ma malah itu lagi, jadinya apalagi si Kartika Putri itu gue sempat baca juga, dia punya masalah psikologi juga kan. Akhirnya ada gue baca sempet tweet tadi, wah ini awas aja nih Kartika Putri alasan begini, pakai alasan masalah mental, eh masalah, penyakit mentalnya dia, pada kayak gitu kan, jadinya, balik lagi ke mulut netizen, jahat lagi, kena mental lagi nanti, sikat-sikat si putrinya, hmm. terus nanti dan dia, apa, um, gue kan
0: mencoba membuat, summary ya, intinya kayak, meringkas hmm. gitu, sebenarnya apa yang terjadi, yang gue tweet kan, <tuh> ini udah 4.620, ya, dan 766, yang nge nge-retweet, <tuh> Jadi sayang
2: gini. tweet lo bagus tapi sayang yang tweet pertama ma kedua nggak lo reply jadi nggak ngechain tuh malah kalau ngechain lebih bagus lagi. Hmm. Impresi nya
0: gede salar hmm, karena enggak so karena so karena gini karena kayak dua hal ini dua hal yang berbeda gitu satu itu hmm. gue menjelaskan apa yang terjadi sama dokter richard lee. <coughs> Cuitan yang kedua itu pandangan gue pribadi tentang,
2: tentang influencer.
0: sebenarnya itu gitu. Nah yang pertama itu sebenarnya kan gue gue gue, gue nggak gini. Artika Putri menjual produk wajah yang dianggap berbahaya untuk masyarakat disampaikan oleh seorang dokter yang ahli dalam bidangnya. Eh, hmm. ahlinya malah ditangkap mencemarkan nama baik, nama baik menggunakan UU ITE Udah gitu ditangkapnya diduga melanggar SOP. Dan sejujurnya saat gue nulis itu pun gue berhati-hati sama bahasa yang gue gunakan. Gitu kan. Dan gue nggak tahu kenapa banyak yang lihat gitu banyak lihat dan gue shock. Dan tentu ada yang ngebelain juga ya. Hmm. Ada yang bilang gini, dia tuh nggak ngejual, dia di endorse. Iya. Dia, di -endorse aja. logikanya gini loh, ketika lu oh, di, lu endorse, lu sepakat untuk menjual gitu kan, untuk hmm. menjual produk tersebut ke banyak gitu. orang paham nggak sih sebenarnya arti yeah. endorse apa gitu? kita nggak endorse oh. sesuatu gitu, artinya kita mendukung. endorse itu bisa kalau dalam bahasa Indonesia bisa juga, bisa juga dukungan gitu kan, memberikan dukungan, <tuh> memberikan dukungan untuk produk tersebut. artinya secara nggak langsung pun Walaupun dia mungkin nggak ngejual, tapi kan dia secara nggak langsung itu terlibat dalam um, cara marketing gitu, nroh, gitu.
1: Hmm. Dia oh, sorry, menjual,
0: sorry. dia menjual secara tidak langsung. Artinya komentari. dia memberikan afirmasi bahwa produk tersebut bekerja. Yang jadi permasalahan adalah ketika dia mempromosikan produk tersebut, dia pakai produk tersebut apa enggak? Satu. Kedua, <tuh> dia beneran suka sama produk tersebut atau enggak? Gitu loh Dan hal-hal ini kan enggak, karena kebanyakan pengaruh kan ketika udah, yang penting duit gitu, mau apa yang dipromosiin kayak gitu. Ntar ketika kena kasus, ujungnya alasannya enggak Bukan tahu. punya saya. Nah, <laughs> kayak lu tuh, meng, lu tuh memberikan afirmasi gitu, memberikan afirmasi bahwa produk tersebut lu gunakan gitu, makanya kata endorse tersebut nih kadang suka disalahgunakan juga sama orang gitu loh. nah gimana nih lihat
2: ini oh, sorry sorry nggak mau moralat bukan itu kalau singkat gue komentarnya itu ada yang ceritanya gini deh yang di dilo tuh dia bukan pemilik tapi dia cuma endorse tapi dia harus besarnya sama apa yang lo bilang tadi Ih,
0: iya, cuma mau gitu moralat ya. itu aja uh -huh.
2: ada yeah, berarti maksudnya sekarang,
0: dan gue nggak mau merespons kayak ini biar ya ngajik, maksudnya
2: ya udah maksudnya kan to is on of the to on their own aja kayak hmm. gini sih kalau kan depan hmm. orang beda beda dari saya kayak
1: sih, kayak di Jerman sih, gue lupa ada Jerman apa EU gitu yang ada aturannya kalau <tuk> lo ngendor sesuatu, if something happens legally due to the product you endorse, hmm. lo bertanggung jawab juga, gue lupa deh itu EU apa EU? US ya gue lupa, kayaknya nggak di US hmm.
0: deh, di US kasusnya EU kayaknya EU ya, EU
1: atau Jerman gitu, jadi lo jadi bisa Ber, apa, diminta pertanggung jawaban juga karena lo endors itu hmm.
0: nah iya ini, ini gak mau jawab
1: emang tapi masalahnya ini emang, emang jatuhnya kayak ke moral etik orangnya sendiri gak sih? dia mau ngendorse doang bukan atau
2: gak? mau pertanggung kan? jawab kita hati-hati juga ngomong mas masih lihat aja nanti ke depannya gimana iya. cuma jawabnya balik lagi kesannya yang dipertontonkan publik jadinya begini publik udah marah duluan kan dan, dan karena ini juga Maksud, Putri. maksudnya tuh
0: kita Putri. mau mencoba mengaitkan emang dokter Richard Lee ini punya kasus apa lagi selain kasus yang besar itu ngerti nggak sih pasti ke, hmm. jadi di mungkin di 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 pandangan masyarakat itu A, as, gue deh gitu jadi gue berpikir ini masih kelanjutan yang kemarin gitu karena kasus hmm. satu satunya yang besar saat itu kan cuma kasus itu, iya. masalah itu
1: katanya kan? sih begitu ya ini gue lihat dari Twitter local academy ini kayak kayak Aduh lo Ini yang punya senior gua sih, cuma jadi cuma tahu aja gitu. itu katanya sih kasusnya setelah dia si dokter ini ketemu dengan artiga putrinya, katanya kasusnya nggak di drop lanjut.
0: Hmm. berarti ini masih katanya, berhubungan yang kemarin dong?
2: iya, jatuhnya sih masih panjang, masih panjang.
0: Ya. Dan apa ya? Ini hanya asumsi liar gue ya. Ketika gue ngeliat kasus kayak Betul. gini, bagaimana uh, tadi UITE ini digigit salah gunakan gitu. Tadi orang-orang cuma tahu UU ITE kan cuma pencemaran nama baik ya. Padahal di situ dalamnya banyak. banyak gitu kan. Nah gue terkadang pikiran liar gue, apa jangan-jangan ini sebenarnya ada campur tangan korporasi juga gitu sama orang yang sebenarnya justru menjual produk tersebut gitu. Artinya gini. ketika ada ahli gitu, ketika ada hal ahli yang mengucapkan, eh, ini produk bahaya gini 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 gitu, enggak eh, otomatis persepsi masyarakat akan produk tersebut kan berubah. Nah bisa, jadi pikiran liar gue, jangan-jangan ini ada ada campur tangan korporasi gini karena beralas dendam dengan karena hmm. apa? Karena ngerasa penjualannya jadi menurun gitu karena karena hal-hal hmm. kayak gini gitu. Ini ini hanya asumsi liar gue sih. Tapi gue ngelihat di Twitter ada beberapa orang yang bisa berasumsi seperti itu gitu. Bisa jadi <laughs> Ya itu mang Sebaiknya sih aman-amannya
1: Dicek lagi ya Ada pengaruh nggak Review-nya itu terhadap uh, Sales-nya Kalau mau aman ya, ya harus, harus dicek lagi Ini baru keluar nih beritanya Akhirnya nggak ditahan nih si dokter
0: Ya karena iya. disporia masyarakat Eh dysporia
2: iya, ya, kan, nah, Kalau
1: gitu. kata
0: lawyernya dia
1: Karena dianggap ko kooperatif Jadi pemeriksaan aja Kan tadi <laughs> Soalnya tadi sore apa? Sore apa? Siang gitu. Si lawyernya ini marah-marah karena nggak di... Kabarin. Nggak di... ajak.
2: Um, Tanggapnya tadi rame kayak gitu kayak nangkap itu narkoba. Iya, kayak Rame gitu maksudnya sampai segitunya gitu kan.
0: Ya sedih aja gue jadinya gitu Ya ya pada akhirnya memang secara umum Memang negara kita tidak berpihak kepada sains sih gitu Jadi ya hmm. di sisi lain gue nggak kaget gitu <kuh> Tapi ya itulah gue ngeliat banyak korban di UU ITE ini Dan ini kan enggak cuma satu kali dua kali ya Kasus, kasus iya. kayak gini gitu se Udah sering banget terjadi gitu kan dan apa dan sebenarnya ini sih gue mau menyampaikan juga buat orang-orang yang menganggap diri mereka influencer atau pengaruh gitu itu tadi ketika lo memutuskan untuk mempromosikan suatu produk lo tuh punya beban moral gitu kalau lo peduli sama moral lo sendiri ya kalau nggak peduli ya gue nggak bisa ngomong apa-apa gitu tapi ini ada beban moral dari lo sendiri gitu untuk bener-bener kayak endorse itu kan mendukung gitu artinya lo beneran memakai produk ini kah? lo suka produk ini nggak bahaya atau enggak gitu dan yang nggak masuk di akal di gue adalah gini isunya adalah ada asumsi ada tak adat ada anggapan bahwa um, produk ini berbahaya gitu kan atus hmm. ngelawan enggak ini tuh udah 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 BPOM mungkin atau gimana gitu enggak hmm. ini tuh begini langkah pertama yang menurut gue masuk akal adalah kita cek ulang Kita lihat kandungan yeah. ini di laboratorium beneran berbahaya atau enggak gitu, pakai um, panduan yang mana gitu segala macam. itu kan kalau ternyata terbukti salah, ya mungkin kita bisa nuntut dengan pencemaran nama baik gitu, artinya pemengaruh ini ya memang sudah mempromosikan yang harusnya baik gitu, yang dianggap baik gitu, tapi ada bukti gitu, bukti lab kek, bukti apa gitu, ini kan enggak. karena ngerasa dia ditahan gitu karena dia ngerasa dia ditegur gitu kan diket ditegur sama orang gitu yang kalau gue lihat <tuh> baca beberapa komentar sih katanya <tuh> disindirnya pun juga secara nggak langsung gitu nggak menyebutkan nama langsung gitu kan dan tapi nggak kayak yang proses penelitian ini loh yang menurut gue kok kenapa ini gak dilakuin hmm.
2: dan udah ini udah takut duluan
0: malah di malah ditangkap duluan gitu. Gue akan beda lagi respon gue ketika barang bukti yang artinya kasus yang diutamakan dari awal gitu. Kasus yang diutamakan dari awal bahwa produk ini berbahaya gitu. Kalau udah ada bukti gitu. bukti klinis memang udah bahaya gitu. Dan, atau mempertanyakan BPOM deh, kenapa ini bisa masuk kalau gitu-gitu? Artinya. Kalau udah ada penelitian tentang itu gitu, udah ada laporan tentang itu dan ternyata memang enggak terbukti itu berbahaya, mungkin hmm. anggapan gue akan berubah dengan pandangan itu semua gitu dengan kasus ini gitu kan, jadi ya, baseless assumptions gitu artinya. Tapi ini yang enggak dijalankan gitu, kita sampai sekarang nggak punya bukti bukti laboratorium yang membahas bahwa kandungan produk tersebut itu memang bahaya, kayak dikat aja gitu loh.
2: Hmm. Tapi kalau mau
1: menerbitkan daftar BKM, tinggal cek loh di direktorinya iya.
2: Lagian si dokternya itu dia juga, maksudnya gini loh, maksudnya mikirnya e, kalau gua, kalau misalkan dokternya itu ngetes kan dia, dokternya itu dia ngetes sendiri kan, jadi yang gue baca itu beritanya misalkan kandungan amannya itu 2.0, oh gini gue bacanya, kandungan misalkan merkuri ya, kandungan aman merkurnya itu paling aman tuh 2.0, dan itu pun harus dengan saran dokter kan, nah sementara misalkan produk ini kandungan merkurnya 5.0, itu kan maksudnya udah di atas, itu kan di atas ambang bahaya kan, eh di atas ambang, hati-hatinya tadi itu kan.
1: Hmm.
2: Nah, maksudnya, uh, itu kan, uh, dia dapat angka segitu dari dokternya itu sendiri yang ngetes. Nah, kenapa yang produknya ini tuh nggak uh, gini aja. Oh, it, uh, itu kan dokternya sendiri yang ngetes. Nih, kita tes pake tes kita sendiri. Nih, dari tes kita sendiri asalnya gini-gini. gini Kenapa bisa beda? Yuk, kita ke mana? Ke BPOM. Kita tes bareng-bareng, lihat gitu. Kalau berani. Hmm. Maka, balik lagi mungkin Bak, uh, mereka takut itu bakal jadi backfire ke mereka sendiri kan. Misalkan jika memang benar ternyata kandungannya enggak aman atau gimana, itu justru maka ke atasnya makan maka lebih bahaya lagi. Misalkan udah terdaftar di BPOM, tapi kok BPOM bisa nge-approve itu lulus? Nah itu kan itu jadi, bisa bahaya juga bahaya juga gitu. Jadi
0: pada akhirnya udahlah kita aja. Bola solusinya kayak apa gitu?
2: Nah, itu. Jadi maksudnya itu kan bakal jadi uh, bola saljunya makin gede lagi. Jadi maksudnya uh, daripada. ngeluas udah potong aja nih siapa penyebabnya itu ditarik tarik tapi uh, untungnya sekarang kasusnya udah gede kasusnya udah gede sayang ya orang Indonesia lupaan ini ntar paling 2-3 minggu lagi orang udah lupa bakal ada kasus 2-3 minggu, minggu
1: lagi hari Sabtu
0: gua
2: udah <laughs> gak inget orang hari <laughs> Sabtu juga
0: udah gimana Pras ada komentar tambahan gak tentang ini
1: gimana ya gua, gua, gua ngelihat ini cuman nih eh, karena gak bisa bohong sih karena background gua orang hukum jadi ya gue ngeliatnya ini kok ya penang kasusnya aneh aja kok udah ditangkap gitu tapi ya ya dulu sudah sudah ada yang kejadian begitu kan
2: ya itu kan yang kejadian begitu kan komentar langsung gitu tuh juga banyak belakang
1: cilek apa kan si Rafio kan
2: Rafio sama bintang Emon juga ngerti gitu kan Iya.
0: apa mereka bilang apa guys gue nggak lihat mereka soalnya delapan dulu itu dulu
2: apa Lihar itu kan tadi si ya, Jadi si Rafio itu ngejelasin dia dari pengalaman dia dia jadi intinya dia ngejelasin harus uh, harusnya kalau misalkan kayak gini tuh prosesnya begini begini begini. Nah, terus uh, untuk uh, si Rafio ngejelasinnya gini juga. Ini lebih untung lagi dokternya ketika dia ditangkap uh, banyak yang ngelihat, banyak ada yang nanyain dibawaannya ke mana. Nah, waktu si kasus terus ini kan dia sempat dituin dulu, ditahan dulu berapa hari nggak boleh bisa enggak bisa ke siapa-siapa. Lihat aja, coba lihat sekarang di tweetnya Raffio, masih baru kok, masih tadi jam berapa nih? Jam hmm. Malam
0: malam. Waktu bintang Emon kenapa tuh? Dia bilang apa?
2: Bintang Emon, kasi oh, ya dia yang nge ya? Bentar, coba lihat ya, gue juga lupa hmm. Kalau sesuai proses ini, tweet pertamanya dia dari chain off nya dia nih hmm. Jadi uh, flashback aja Raffio waktu itu sempat ditangkap karena masalah beginian juga lah Dia dikenain WUITI juga dan akhirnya dia uh, setelah dibantuin agar bisa keluar. Apa? Jadi gini, tweet dia pertama, kalau sesuai prosedur, keluarga mestinya nggak perlu nanya alasannya apa dan dibawa kemana. Karena membawa orang secara paksa itu harus ada dokumen-dokumen yang jelas. Ada kewajiban memberitahu informasi ke orang yang dibawa paksa dan juga keluarganya. Ini yang tadi si uh, Praso ngomongin dan sempat kita ngomongin kan. dari ada dok, uh, surat penangkapan segala macem. Nah, sementara dari video yang kita dapet, udah tiba-tiba udah chaos aja. Jadi mungkin dari video yang kita lihat juga Belum nggak mencakup keseluruhan Ini benefit of the doubt Aja lah Terus uh, lanjutnya si Raffio Sebagai warga kita jadi sebaik salah Teorinya kita punya hak menolak di bawah paksa Kalau tidak ada surat-surat dan abis prosedur Ini tadi Prasu juga ngomong Jadi misalkan tiba-tiba ada yang datang uh, bilang tangkap-tangkap aja Gak ada surat gara apa kita sebenarnya bisa dong Nah tapi Salahnya nih realitanya mau hafal UHP pun gak ada arti karena petugas akan berkilah yang bersangkutan melawan kita akan diperiksa dianggapnya kita nggak akan nggak kooperatif bahasanya kan, ya nggak sih. Iya. Nah, terus nih nextnya nih, Kirapio si uh, tut lagi, belum lagi kalau sampai mengalami manhandling dan dipaksa patuh dibawa tekanan dalam kurung matian atau ditodong senjata. Keluarga nggak tahu dibawa ke siapa, kemana, dalam rangka apa dan enggak dapat pendampingan hukum. Ini yang terjadi sama Raffio nih. Terduga korupsi jauh lebih dihormati ada pemanggilan dan didampingi penasihat hukum. Ya nggak sih. Kayaknya kalau korupsi, dibilangnya gitu kan, ada pemanggilan. Hmm. Nah, terus dalam pengalaman gue, bikin proses kayak dikerjain kata Rafi, gak pernah terima surat apapun. Jadi di gak tahu dibawa siapa, kenapa, sebagai apa. Terus dia ada pemberian tahuan ke keluarga atau kerabat. Nah, terus saat dia ditahan si Rafi, dia minta hak pengacara, ditanya surat kuasanya mana kali, kan dibawa paksa dadakan. Waktu iya, dia. Betul. Hmm. Nah, terus waktu itu dia selama sendiri diperiksa dia dipaksa ngaku, jadi harus pandai baca situasi katanya. teorinya nggak perlu jawab apapun tanpa penasihat hukum ya kan kalau di film film mereka kan gitu kan uh, the fifth. jadi maksudnya oh udah uh, nunggu aja tunggu masalahnya
1: itu sih banyak yep. orang Indonesia yep. yang menyamakan
2: emang tau
1: lo punya hak untuk didampingi pengacara tak gue gue nggak apa ya, hukum acara gue jelek hmm. uh, gue nggak hafal pasalnya tapi aturannya dasarnya apa tuh ada nah bisa ditemenin sama pengacara kita atau penasehat hukum itu dari kapan itu beda lagi. itu ada 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 selahnya gitu loh kapan kita bisa ditemenin kan apalagi kalau kita ngaku-ngaku lead the field nggak berlaku itu 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 temenin. iya eh, maksudnya
2: itu cuma itu aja gambaran ya Indonesia.
1: maksud gua orang Indonesia tuh juga jangan sampai salah orang Indonesia tuh banyak yang sok-sok ngomongin sok-sok sok tahu soal hukum tapi lu ngikutinya dari film Ih, kan sistem hukumnya beda katakanlah <laughs>
2: dari, oh, apa, gitu dari
1: sih, nah, kayak, kayak kemarin oh, jangan begitu orang sosok bawa nggak apa-apa kok ini legal. Eh kalau apa ada yang legal. Legal legal mana? Udah legal lu. Terus, lu hidup di mana sih 18?
2: Hmm.
1: Itu usia oh. usia dewasa. Lu tanya lu kuliah di mana?
2: Ih, <laughs> oh nih yang tetesi bintangemon nih. <coughs> oh jadi yang bintang aman deh Twitter Satir sih. berkat UITE produk aku yang kurang oke bisa aman dari review jujur yang gak sesuai hatiku terima kasih UITE ditangkapnya juga prosedurnya kocak kalau melawan langsung kena pasal melawan petugas
0: Loh, gue berani. gue tuh gue kalau dari segi bahasa ya gue tuh gue, gue seneng banget sama bintang Emon itu
2: dia lebih berani lagi sih Ser maksudnya dia udah kalau dia tersinggung ya berarti itu sebenarnya yang gak ngerti satir
0: itu fungsi satir ya satria masarkas harusnya berbeda,
2: harusnya pun jadi... satir begitu hmm.
0: kayak ya orang kan anggap, oh ini sarkas ya sarkas di Indonesia satria masarkas itu dua halan berbeda soalnya jadi...
2: <laughs> salah itunya salah tanggapannya
0: <laughs> oke okay, uh, kesimpulan yang gue ambil adalah pada akhirnya nggak perlu bertele-tele sebenarnya pun kita juga udah bisa narik benang merah awal kasus ini dari mana itu satu ya kan dan kayaknya nggak perlu gue jelaskan awal kasusnya dari apa gitu karena dok dokter Richard Lee ini setahu gue gitu kan gue nggak mau bilang ah mau kurang riset ini makanya gue bilang setahu gue hmm. gitu setahu gue dia hanya punya satu kasus yang terjadi dari tahun lalu gitu kan dan hmm. anggapan gue tuh udah selesai ternyata masih berlanjut gitu kan dan um, apa gue nggak menyalahkan masyarakat yang tiba-tiba marah gitu karena mereka paham gitu artinya paham <tuh> cuma satu kasus yang kena gitu loh cuma satu kasus yang jadi permasalahan dari dulu gitu kan <tuh> makanya langsung menuju ke Kartika Putri gitu Kartika
2: Putri
0: itu langsung pada rame gitu
2: katanya di videonya
1: sempat disebut kata Kartika Putri gitu ya
0: <tuh> iya mungkin ya gua nggak tahu sih orang
1: nah, uh, langsung sih Kartika Putri gua gua tadi lihat berita apa siapa
0: oh iya iya di berita tretan. tuh ada yang bilang Kartika itu kan enggak harus Kartika Putri bisa kar siapa kar gitu-gitu tapi kan
1: bisa bisa aja dia mau ngomong apa
0: Ini itu itu hanya silat bahasa aja sih. Terkadang yeah. kita yang bisa mengubah opini orang itu hanya dengan silat bahasa gitu. Itulah fungsinya ilmu retorika. Dan itu yang sering terjadi sama politisi kan untuk mengubah yeah. keadaan gitu. Cuma artinya adalah kalau gue memandang sisinya itu, eh, itu tadi kalau memang diduga tidak sesuai SOP, <coughs> cobalah dijelaskan ke kami kami nih yang nggak tahu gitu apa yang terjadi mm. karena bisa tangkap kayak gitu. Okay. apa gitu kan? Jadi lebih melek gitu. Jadi untuk orang-orang yang berasumsi kayak gue gitu, gue berasumsi apa yang terjadi. lag like hukum juga gitu loh, karena pada akhirnya pengetahuan tentang hukum itu senjata loh beneran, dan bahasa sama hukum ini berkaitan gitu, makanya akhir-akhir ini gue tuh sering banget ikut webinar yang hubungan bahasa sama hukum gitu <tuh> karena pekerjaan gue juga ada sedikit banyaknya terlibat untuk urusan itu gitu, jadi gue lebih melihat secara prosedural aja sih, apa yang harusnya kita bahas gitu, inti masalahnya produk kenapa jadi kemana-mana gitu, kenapa kita nggak nyari produknya ini dibuktikan dulu kalau ternyata terbukti itu aman gitu kan
1: Hmm.
0: Kenapa? Baru deh lanjut tuh kasus itu kan sebenarnya lebih masuk akal di kepala gue. Tapi ya itulah realitanya. Silakan uh, Prasno ngasih kesimpulan tentang kasus ini.
1: Ya, jadi tahu kan kalau sebenarnya emang terlalu banyak. Kalau menurut gue, gue sebagai orang apa sarjana hukum yang tidak suka dengan sistem hukum apa dengan sarjana hukum di Indonesia adalah percuma kita ngajari apa. kalau pakai bahasa hukum untuk nge ngedukasi orang, biar tahu soal prosedural gimana, peraturan gimana, kalau nggak menggunakan bahasa yang mudah dimengerti orang sehari-hari. Hmm. Cuma memang pendidikan hukum itu nggak bisa. Kalau lu cuma buat sarjana, iya pakai bahasa keilmuan, tapi kalau untuk ke publik, lu harusnya bisa pakai, harus komunikasi dengan bahasa yang sehari-hari juga lah.
2: Betul, betul, betul. dan literasi hukumnya juga kita rendah kayak itu aja pas itu. yang lo bilang lo kan sempat ketid orang-orang kenapa marah nggak eh, apa si Juliari nah, iya eh, di komentarnya gitu padahal kan em emang playboy fungsinya begitu loh, lo itu, dari ng akun. ngadu
1: ngadu putus urat malu jadi kalau hmm. ada yang lo misalkan dia orang kasusnya Juliari gitu dia terdakwa apa kasusnya korupsi ya kalau dia minta ya namanya playboy terserah lah Apalagi kalau yang marah-marah sarjana hukum balikin kelar lu sumpah malu-maluin.
2: <tuk> <tuk> ya, itu tadi gue lucu aja ngeliat apa apa si benar juga prasung ngomongnya gitu maksudnya. Yang namanya pledoi kayak lu berarti lu minta belas kasihan hakim lu mau pakai bahasa kayak apa ya gimana tersalah lo? Yang nanti jadi masalah kan harusnya uh, gimana proses hukumnya berjalan itu kan harusnya mm. diomelin mm. harusnya. Mm. Kan. Oke okay, Andrew, lo ngelihat kasus ini apa
0: kesimpulan lo?
2: Ke, ya itu komunikasinya aja sih kan enggak jelas tiba-tiba ada penangkapan enggak ujuk-ujuk viral gitu kan, untung aja kasusnya viral jadi maksudnya orang sengaja notice ini kasus kalau enggak viral kan tiba-tiba di penjara aja kan orang gak ngerti-ngerti yang kan dan terus itu maksudnya kalau uh, balik lagi kayak yang tadi lo bilangin uh, dari segi, segi handle, handlingnya gimana sih kalau punya masalah kayak tadi, misalkan lu dianggap produk lu tuh begini, ya lu buktiin lah produk lu gak begini gitu jangan burden of ke orang yang bukti, yang itu, yang ngomong ke lu, lu yang harus buktiin sendiri bahwa ini produk gua aman kok, gitu hmm. lu harus berani kayak gitu
0: ada perbandingan jadi gitu loh, itu yang maksudnya mau gua sampe
2: hmm, yang lo bilang tadi <laughs>
0: Dan mengenai cuitan gue, sebenarnya gue hanya merangkum apa yang terjadi dengan 180 karakter sih. Jadi ya itu ke teman-teman yang terjadi. <laughs> Terus, um, oke, okay, Pras, Indro, makasih banyak udah mau ngobrol sama gue oh. malam uh, ini. Sendir. Karena um, maaf banget nih gue ganggunya malam-malam gitu ini. Dan semoga nggak bosan ya ngobrol sama gue karena karena kayaknya oh, wow. kalau gue kalau dari, dari tadi gue denger flow kita alir. kita ngalir gitu untuk cara-cara ngobrolnya masih enak lah mungkin karena kita teman lama kali ya jadi ngobrolnya tuh ya sama teman gitu jadi enak gitu. Terima okay, kasih banget prasno makasih Andrew, teman-teman. Um, kalau mau, ya pokoknya apapun, apapun harus gue promosikan mengenai mereka berdua nanti adalah di tulisan, di deskripsi. Dan video ini, kalau kalian lebih suka nonton videonya, kalian bisa nonton di Youtube, akan gue bagi tiga part yang kalau secara penuhnya akan gue unggah di um, Anchor. Kalian bisa dengar di Spotify, di Apple Podcast, atau ya rata-rata di platform podcast. Uh, di platform Siniar yang kalian punya kalau kalian cari, udah ada um, dan ya makasih banyak, sampai jumpa di video Siniar berikutnya
2: sampai jumpa lagi